0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar. Historias de vida. Un podcast del Observatorio Vodafone de la Empresa. Con Macarena Berlín.
0: Cuando Sar García se puso por primera vez al volante, Básicamente había dos formas de pedir un taxi, una levantando la mano en la calle y otra cogiendo el teléfono, pero Rixar estaba decidido a diferenciarse entre los taxistas de Oviedo y pensó cómo darle una vuelta al negocio. Pues lo consiguió y su importantísima peripecia va a ser la primera de muchas que vamos a compartir cada semana en este podcast que el Observatorio Vodafone de la empresa ha creado para acompañar a autónomos y a pequeños empresarios, para apoyarlos y para inspirarlos en estos tiempos difíciles. ¿Qué tal, Rixar? ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien. ¿Cómo Encantado. van los
0: ánimos y cómo va el negocio? Que casi siempre suele ir unido, no es por nada.
2: Sí, bueno, eh, las cosas van dentro de las circunstancias de la pandemia regular, pero yo personalmente estoy contento de, de tener un. todavía una clientela habitual de trabajo, y bueno, digamos que bien.
0: Es verdad, los tiempos piden otra velocidad, ¿no? pero no siempre conseguimos adaptarnos. El corona ha hecho muchísimo daño al, al sector, pero creo que a ti el punto álgido de la pandemia te pilló en Biarritz, ¿no? y, y, y trabajaste muchísimo.
2: Sí, este año empecé muy bien, con un tour en privado con un cliente de Miami y el 7 de marzo estaba volviendo a casa desde Ritz con, con este señor, con este cliente. Así que el año iba muy bien hasta el 7 de marzo.
0: Creo que tus planes de ampliación, eso sí que van a tener que esperar un poco, ¿no?
2: Sí, a ver, mi ilusión para este año no era seguir trabajando como taxista, sino tener ya más de un vehículo y poder ofrecer servicio más profesional, la, real, la realidad es que todas estas circunstancias nos han hecho a todos retrasar todo como uno o dos años. Mm. Así que, de momento, estamos como siempre.
0: Y lo dejamos reposar, de momento. Sí. Creo que, por otro lado, se ha creado una, una red muy interesante ¿no? de colaboraciones entre, entre los taxistas, que os apoyáis mucho, que os estáis acompañando muy bien.
2: Sí, a ver, eh, lo, creo que lo importante tiempos de crisis es que nos ayudemos entre nosotros porque es lo que tenemos que hacer. Si nos dedicamos a ver los problemas que tenemos unos con otros, estamos perdiendo el tiempo y básicamente tenemos que encontrar intereses comunes y ayudarnos entre nosotros. Yo tenía ya una, un pequeño grupo de taxistas con los que colaboraba y la verdad es que nos estamos ayudando a nivel de compartir trabajo y poder trabajar lo mejor posible entre nosotros, pero bueno, ahí lo que hay.
0: A ver si va a ser verdad que vamos a salir mejores de esta. A ver si al final se va a cumplir. Eh. Rixar, ¿qué enseñanza te ha traído esta crisis económica, sanitaria?
2: Yo lo que veo es que los pequeños, los autónomos, que siempre hemos sido quizá un poco a los que menos han puesto el foco, hemos aguantado mucho mejor que grandes empresas. Y eso a mí personalmente me hace sentirme Orgulloso, o sea, el haber pasado media pandemia o más de media pandemia, esperemos, y, y seguir trabajando. Hay grandes empresas que han tenido que hacer unos ajustes que, 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 no sé con, que yo no he tenido que hacer. ¿no? Uh -huh. Así que orgulloso de mí y de mis compañeros que estamos aguantando como podemos, pero, pero estamos todavía respirando. ¿no?
0: De comprobar las capacidades ¿no? y ese músculo de, de autónomo.
2: Sí, eh, yo creo que los autónomos... Mmm, que nos olviden de nosotros, tenemos una capacidad de, de resistencia que deberían de valorar más. ¿no?
0: A la fuerza, ¿eh? mm. una capacidad que se ha desarrollado a la fuerza. Rixar no es tu nombre real. ¿Tú te llamas Ricardo? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué elegiste este?
2: Bueno, pues mira, desde 2006 ya empezaron a hablar de mí en diferentes sitios y a ver, a mí me interesaba saber cuándo hablaban de mí en Lima, en, en Colombia, en Bogotá. Entonces, bueno, busqué un nombre a partir de Ricardo que no fuera muy habitual y así, gracias a, a las formas de hacer búsquedas en Internet, pues más o menos siempre acababa enterándome cuando alguien hablaba algo de mí, pues yo qué sé, eso en Colombia, en Bogotá o, o en México. Es el, y razón. si es
0: bueno, lo celebramos. Y si no es tan bueno, pues aprendemos, ¿no? Entiendo. Sí,
2: yo. Mi, mi experiencia es que la mayor parte de la gente sobre mis propuestas se han recibido de una forma muy positiva. Mm. Así que yo, habitualmente, me atrevo a decir 999 por, por mil de las veces, las, lo que hablan de mí es positivo.
0: Qué bien, oye, qué, qué satisfacción. Tú eres un taxista más, ¿no? por decirlo de alguna manera, hasta que observas cómo se comporta el cliente según el servicio que necesite.
2: Sí, yo me di cuenta de que pues, quien quiere ir a, de repente o por la noche a, a tomar unas cervezas o vuelve a tomar unas cervezas, no planifica demasiado su, su vuelta, entre otras cosas porque no sabe cuándo va a volver. Pero alguien que va a coger un avión, por ejemplo, eh, sabe a la hora a la que tiene que salir de casa, a la hora que tiene que llegar al aeropuerto y suelen reservar con antelación. Yo me di cuenta de, de esa peculiaridad y he, he intentado hacer un montón de, de ofrecer un montón de recursos para que la gente me reservara con antelación no solo desde Asturias sino también desde Madrid desde Barcelona mm. o desde donde estuviera.
0: No si sí, tenemos un viaje importante no a nadie se nos ocurre improvisar un, un taxi claro. vamos es algo que te pone de los nervios. Esta observación te lleva a buscar otras formas de contacto con los clientes y por dónde empiezas qué difícil no esa esa primera apuesta.
2: A veces, esto a veces, en, cuando tienes que patentar una idea, hablan del punto de genialidad o el punto de spark, la, 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 la chispa que hace que algo surja. Yo, eh, mi luz, la luz que yo recibí en 2003, sin ningún tipo de referencia por nada, es que mmm, la gente iba a contratar taxis por Internet. Y en 2003 eso era una cosa absolutamente absurda, tan absurda que no recibí ninguna contratación hasta 2006. Quizá esa es una de las características ¿no? o quizá algo de lo que quiero destacar. Si tú estás convencido de que una cosa va a suceder, mmm, dale tiempo. Mm. Dale tiempo y tarde o temprano sucederá. Y cuando sucedió, llegó todo como si fuera un, una avalancha. ¿no? no hubo un primer cliente, mm. hubo un, muchos primeros clientes. ¿eh? Y a partir de ahí, bueno, ha habido todo un recorrido desde 2006 bastante interesante y curioso para mí.
0: Como recoger esa cosecha, ¿no?, de repente, que no es tan sorpresiva porque ha estado gestándose mucho tiempo. Creo que al principio inviertes mucho dinero en posicionarte, bastante.
2: Sí. Mm. Eh, a ver, a mí me gustaría haber nacido aprendido, <risa> pero no, las cosas tienen un un proceso ¿no? y yo me di cuenta que para salir de los primeros en internet era muy sencillo pues pagar. Lo más difícil era tener un posicionamiento natural y, y lo fácil era eh, pagar y yo empecé a pagar y quizá no había un retorno directo entre lo que yo tenía que, que asumir uh -huh. y, y los clientes, pero sí fui creando... Una cartera de clientes, estamos hablando de 2007, 2008. Así que, si hay que pagar, se paga.
0: Estoy de acuerdo contigo en eso de que te gustaría venir aprendido, ¿no? Cuando decidimos emprender o cuando tenemos un sueño, pensamos, ¡ay, si supiera si más, me lanzaba! En este podcast hemos decidido elegir a las voces más autorizadas del país en cuanto a emprendimiento, en cuanto a motivación. Rixar, tú eres un, un caso clarísimo del emprendedor que se adapta a las costumbres del cliente, ¿no? antes incluso de que este cliente pues, use la tecnología de manera habitual. El éxito de Rixar parte de la determinación, un tema que domina mucho. Una de estas voces autorizadas, una de las personalidades que nos va a acompañar a lo largo de estos podcasts es Pilar Jerico, es economista, consultora y escritora
1: y nos va a asesorar con sus explicaciones. ¿Sabes una de las claves del éxito de Steve Jobs? Que de nada construyó una empresa como es Apple. Su determinación. ¿Y sabes una de las buenas noticias? Que todos tenemos determinación que tienes determinación, que nacimos con determinación. Lo que pasa es que la determinación hay que despertarla. ¿Y cómo despertamos la determinación? ¿Cómo yo soy capaz de decir, mira, estoy, a lo mejor no me encuentro bien, estoy mal, mi negocio está fatal? Pero en ese momento, dices, despierto la determinación y tomo decisiones, y arranco un nuevo proyecto, y comienzo de nuevo, y tomo decisiones que a veces nos cuestan. Esa es la determinación. Pues bien, para despertar la determinación necesitamos dos elementos fundamentales. Uno es el deseo, qué yo quiero hacer. Y segundo, la convicción, cómo lograrlo. El deseo es hacia dónde me quiero orientar, qué quiero conseguir. El deseo está muy relacionado en el mundo de la empresa, de los pequeños empresarios, los autónomos, los profesionales, está relacionado con la intuición y con los datos. Datos, cómo puedo tener más facturación, pero la intuición también es es lo que me está pidiendo el cuerpo? ¿Y yo por qué digo el cuerpo? Porque, mira seguro que has tenido la experiencia de conocer a alguien y que te da un pinchazo el estómago. Y esto, cuando te da un pinchazo en el estómago, en el fondo, te están hablando tus neuronas, porque el sistema entérico, aquel que recubre el sistema digestivo, está lleno de neuronas. Neuronas conectadas con nuestro cerebro. Y eso es la intuición, lo que nos dicen las tripas. Porque muchas veces nos obsesionamos en buscar nuevas soluciones pero en nuestra mente también habita el miedo. Por lo tanto, la determinación está relacionada con tu intuición, qué es lo que deseas, qué es lo que te pide el cuerpo a nivel profesional y, por supuesto, qué es lo que te ayudan los datos a tomar dicha decisión. Esa es la primera parte, el deseo. Y la segunda, la convicción. Convicción es decir, ¿cómo lo voy a hacer? Y aquí es muy importante, seamos autónomos, tengamos pequeñas compañías. Muy importante, definamos nuestros planes de acción, hazte un plan de acción. ¿Qué quiero conseguir y qué voy a hacer cada día? Cada día, lograr un éxito como Apple implica muchas pequeñas decisiones diarias, diarias. Y esto lo podemos hacer todos. Podemos sentirnos en crisis como la actual, solos, pero si queremos levantar la cabeza y seguir adelante con optimismo, con ilusión y viendo las posibilidades, hay que despertar la determinación. Despierta tu determinación sabiendo qué es lo que quieres ¿Y cómo vas a ponerte a lograrlo?
0: Cuando estás emprendiendo, cuando te embarcas en esta aventura, desde luego hace falta escuchar palabras como las de Pilar. Muchísimas gracias. Bueno, además de Pilar, nos va a acompañar en sucesivos programas Marta Romo, Alex Rovira o Mario Alonso Puig, que son pues voces autorizadas, consultores, doctores, conferenciantes y también pequeños empresarios como tú. ¿Qué te parece lo que acabamos de escuchar? ¿Cuándo ¿Cuándo despiertas tú tu determinación o, o desde siempre la tuviste?
2: Mm, hay un momento en el que a mí el taxi me aburre. Es una cosa que quiero decir. O sea,
0: nace del aburrimiento, entonces.
2: Lleva, yo llevaba ya dos, tres años trabajando de taxista y después de dos años entendí, entendía perfectamente cuál era el sistema. Y ese sistema no me gustaba. No solo no me gustaba, sino que era totalmente ajeno a mí. Entonces, poquito a poco, cuando surge la oportunidad de tener una página web, intenté crear un, una oferta que, se encajara con, que encajara con mis necesidades uh -huh. intelectuales, con, con lo que a mí me interesaba al final. Y pues, una cosa que parece un poco una tontería es que el trayecto al aeropuerto en Asturias, que es sobre todo a lo que me dedico desde Oviedo, es de 30 minutos. Pues en 30 minutos puedes conocer a una persona. En las carreras dentro de Oviedo... La, el tiempo habitual puede ser siete ocho minutos mm. es imposible que mantengas un, una conversación uno de los motivos personales por los que a mí me gustaba ir al aeropuerto es esa opción esa posibilidad de, de conocer a gente ah ¿no? qué
0: bueno qué bueno o sea que nace del, del aburrimiento pero también de unos intereses personales no de estar en, en contacto con la vida y luego ojo al volante hay mucho tiempo para pensar no
2: sí yo también no viene a caso, pero practico yoga. Y viene, realmente... viene, viene
0: muy al caso, es muy necesario en estos tiempos.
2: Sí, pues puedo asegurar que conduciendo he entrado en unos estados de meditación y de reflexión sobre, sobre proyectos que, que realmente puedo a poner al, al mismo nivel que yoga o, o correr, que cuando puedo Intento ir a correr, soy uno de esos runners locos que andan por el monte y, y el proceso de, de conducir también te permite entrar en esos estados de, de reflexionar sobre lo que quieres y sobre tu
0: vida. Qué interesante, eso es porque te relajas mucho al volante, cosa que a mí no me pasa.
2: Sí, bueno, en la autopista es más sencillo.
0: Es más sencillo. Rixar, creas tu web, taxioviedo.com, la posicionas en Google con inversión y una vez que consigues que reciba visitas, claro, hay que pensar qué esperan de ti los usuarios que llegan ¿no? a la página. Quiero que escuches a Lucas Aisha, es consultor de marketing digital, y nos dio una explicación súper interesante, muy gráfica además, sobre cómo no frustrar a quien visita la web.
3: Muchas veces utilizo la metáfora de ponernos las gafas del cliente. En realidad lo que quiero decir con esto es que nos ocurre algo muy sorprendente cuando somos los que vendemos, dejamos de pensar como comprador y solo pensamos en nuestro interés. Cuando tú estás navegando por, inter... por internet, accedes a una página y te salta una ventanita que te dice que te suscribas. Luego te salta otra que te dice que le dejes tu email para no sé qué. Luego te salta. ¿A ti como usuario qué te parece? ¿A que te molesta? Porque cuando eres tú el vendedor te parece que esto es fundamental y hay que hacerlo? No sé qué nos pasa, pero es. Claro, es que yo necesito tener tu email. ¿Por qué? Tenemos que empezar a pensar como cliente y no como vendedor. Tenemos que empezar a entender qué es lo que estoy buscando yo como cliente en este momento concreto. Para a partir de allí ver tú como vendedor qué es lo que me puedes ofrecer.
0: ¿Qué te parece?
3: Interesante.
2: hombre, yo estoy Practicar de acuerdo la en...
0: empatía, ¿no?
2: Sí, yo estoy de acuerdo con Lucas eh, en la cuestión de que... Mm, yo cuando ofrezco mi servicio una página web, en un nuevo ecosistema, yo tengo que pensar desde cero cómo me va a contratar el cliente. Cómo me va a encontrar, eso ya lo había hecho. Sí. Cómo, me va a, cómo le voy a encontrar yo a él cuando llegue al aeropuerto. Claro. Cómo me va a pagar, cómo le voy a enviar una factura. Creo que el, mi suerte, sin pretenderlo, fue que tuve que inventar una nueva forma de contratar, contratar el taxi, no vale con levantar la mano. En mi caso, pues ha sido, cada paso ha, ha tenido que ser reinventado. Y al, yo me tuve que poner desde el día uno en la posición del cliente, no en la mía. Uh -huh. Obviamente, uh -huh. la posi mi posición es sentarme en el sofá de casa y que me llamen. No, yo tenía que pensar como el cliente y quizá haya sido otro de los pequeños éxitos que haya tenido. ¿no? El, el, sin pretenderlo, sentarme en el, as en el asiento de detrás y mirar cómo el cliente ve mi
0: coche. Estás escuchando Historias de Vida, un podcast del Observatorio Vodafone de la Empresa con Macarena Berlín. Estamos hablando con Rick Sar es un taxista atípico, digo atípico sobre todo por lo del yoga, ¿eh? no te creas que es por lo de la tecnología. No, ya, fuera de bromas. ¿De cuántas maneras puedo yo pedir un taxi? Porque en todas interviene la tecnología.
2: Sí, por ejemplo, pues a través de las diversas plataformas tecnológicas sí. como Facebook, Twitter, me lo puedes eh, contratar a través de un mensaje, un mensaje corto eh, por correo electrónico a alguna de mis páginas web, en diversas plataformas de recomendación como My Business directamente puedes mandar un, un mensaje bueno, tan corto WhatsApp? o tan largo
0: como yo necesite ¿no? si de repente sí. tengo que hacer alguna petición especial pues igual
2: sí, sin, sin límites porque al final lo que hablábamos antes de mi grupo de colaboradores yo no siempre estoy disponible y sí tengo un, un objetivo desde que empecé a trabajar y es evitar decirle que no a un cliente Uh -huh. Si un cliente necesita algo muy, muy especial, digo, bueno, pues mi trabajo es eh, resolverlo. Ver, pues que si quiere un taxi morado, digo, pues a ver si lo encuentro de ese color. Eh, <risa> y si no
0: lo pintamos. Y
2: si no lo pintamos. <risa> ¿Para qué voy a permitir que lo haga, que lo haga otro? Lo hago yo.
0: Eh, claro, preguntarte qué le debes a la tecnología. Mejor, cómo ha ayudado la tecnología a tu negocio, ¿no?
2: Sí, yo... Tenía una idea de lo que quería hacer con mi vida y la tecnología me, me ha permitido llegar a, hasta ahí. A veces me preguntan cuál es tu trabajo y yo respondo que a mí me pagan por viajar.
0: Así que, qué suerte, qué bonito.
2: Eh, ese es el mensaje, ¿no? Que estar contento y disfrutar de, de mi día a día, no verlo como, como una obligación, que podríamos todos ver la, la, la parte negativa, ¿no? madrugar y esas cosas. Yo prefiero verlo positivo, mm. me pagan por viajar.
0: Eh, bueno, creo que fuiste de los primeros que puso wifi en el taxi, con impresora, ¿no? para poder imprimir la tarjeta de embarque.
2: Sí, de repente surge la necesidad por parte de clientes, cuando había una aerolínea que cobraba 25 euros por hacerte una fotocopia, y dije, ¿existen las impresoras autónomas? Y resulta que sí, estaban. Y bueno, ¿y ahora cómo enchufo yo esta impresora? Y había sistemas de, de MIFI de, de internet eh, y un teléfono para hacerlo, pues también. Y si no, un ordenador, pues a ver qué ordenador me compro. La verdad es que la tecnología está muy, muy relacionada con lo que ofrezco.
0: Y estás dando una de las claves, porque hay que hacerse muchas preguntas ¿no? para obtener respuestas y tener un, un buen producto. Creo que recurres a las redes sociales también cuando tienes una, una pregunta, ¿no? que consultas bastante.
2: Hay un... Un gente muy, muy preparada y uno de ellos en Estados Unidos comentaba que si tienes una comunidad de unos 10.000 seguidores, que es más o menos en, en donde estoy yo, puedes conseguir una respuesta a cualquier locura que se te ocurra. Eh, ¿Cómo es la afición del núcleo? Pues seguro que con un grupo de 10.000 personas va a haber dos físicos, no vale con uno, dos físicos y uno te va a decir una cosa y el otro tiene que ratificarlo,
0: si no, no te creas nada tampoco. Entiendo, Bueno, es muy periodístico que... eso, ¿eh? Las fuentes, sí, <risa> las fuentes. Sí, sí. ¿Cuál es la sorpresa más agradable que te has llevado por parte de los usuarios o de los compañeros? ¿Qué satisfacción te ha dado?
2: Eh, a nivel de clientes, muchísimas. Desde que recomiendes un restaurante y al día siguiente, porque lo tienes que llevar otra vez, te dejen pagada una cena con tu mujer. ¿Ah, Sí. Hasta, Han tenido hasta, ese detalle con sí. vosotros. Me, nos gustó mucho el restaurante que nos recomendaste. Queremos que vayas con tu mujer Ay, mañana. Bonito. Toma. Y desde eso hasta que compañeros taxistas me pidan un autógrafo, hasta que años después clientes con los que he hecho viajes de varios días se pongan en contacto conmigo y me feliciten las Navidades año tras año mm. tras año diciendo Ricardo, no nos olvidamos de la experiencia de estar contigo y yo obviamente no, no me olvido de ellos tampoco.
0: La experiencia, una palabra clave sin duda. Vale, algo menos bonito. ¿Has cometido algún error que tú creas que bueno podías haber evitado que quieras compartir para evitar que otros lo cometan?
2: Sí, yo creo que mmm, tenemos un problema en España y es que a veces somos un poquito... Mmm, nosotros mismos nos frenamos y, y, y realmente, si miro para atrás, lo único que, que no tenía que haber hecho es creer tampoco en mí. Si yo en 2013 digo que Bitcoin es algo que, que es interesante... Yo me estuve casi, casi un mes estudiando lo que era Bitcoin en 2013. Digo, ¿por qué no creí un poco más y puse ahí mil eurillos en, en, en Bitcoin? Porque probablemente si lo hubiera hecho, ahora no estaría trabajando en el taxi. Entonces, muchas veces mmm, no te fías de, de tu intuición y, hombre, mil euros tampoco era tanto. Así que tenemos que creer más en nosotros mismos, en nuestra idea. Lo que decía Pilar Jerico, si notas algo en el estómago de que tiene que ser así... Eh, créetelo. Tienes que creértelo.
0: Creer en uno mismo, sacudirse los complejos de encima... La tuya es una historia de reinvención. Eres uno de los primeros taxistas con web y con redes sociales te voy a pedir que escuches a Marta Romo, forma parte del equipo de motivadores de este podcast, que nos va a hablar de una cualidad imprescindible en un emprendedor y que tú has demostrado tener, sin ninguna duda, vamos, en la perseverancia. Mira, a ver qué nos dice. Si
4: te has equivocado y sigues adelante, si has recibido un montón de noes y sigues adelante, es que eres una persona perseverante. ¿Qué le voy a contar yo a un autónomo sobre la perseverancia? Pues lo sabemos todo, ¿verdad?, pues la perseverancia es mantenerte firme y adelante a pesar de las circunstancias, a pesar de que la situación esté difícil, mantenerte, mantenerte, mantenerte. Fíjate, la perseverancia tiene tres niveles. Tú puedes mantenerte a pesar de las dificultades siguiendo con tu rumbo. Ese sería el primer nivel, que no es fácil. El segundo nivel es un poquito más complicado. Tiene que ver con mantenerte y además atreverte a pedir ayuda. ¿Por qué no? Contar con una persona con más experiencia, con alguien que tenga una visión diferente a ti, pero que te ayuda a mantenerte. Y el tercer nivel, que es el más complicado de todos, pero es el que más nos ayuda a adaptarnos a la nueva situación, tiene que ver con atreverte a cambiar tus estrategias, a atreverte a cambiar incluso tu rumbo y mantenerte, mantenerte. ¿Por qué es importante la perseverancia? Además de que te va a ayudar a ser más optimista, a conseguir tus objetivos y a sentirte mejor contigo mismo, es súper importante porque esta crisis pasará, esta situación pasará y el mundo será de los que han perseverado, de los que se han mantenido. Podemos confundir la perseverancia con la terquedad, pero no es lo mismo. Mirad, la terquedad nos lleva a la ruina, porque es empeñarte en hacer algo que no funciona y que no tiene sentido, simplemente porque quieres tener la razón. Para ser perseverante tienes que escuchar y observar lo que sucede a tu alrededor y escuchar y observar lo que sucede dentro de ti y tratar de ajustar estas dos variables. Y con esta información, seguir adelante. Probar y modificar. Probar y modificar. Es lo que llamamos la iteración. Es decir, como si fueras haciendo versiones diferentes. Esta es la auténtica perseverancia lo que te va a alejar de la terquedad. Si miras lo que está sucediendo a tu alrededor y actúas en consecuencia con lo que tú quieres.
0: Rixar, ¿algo que añadir?
2: Mm, bueno, está bastante bien explicado. La perseverancia... Sí, es, yo creo que es la, la clave. Hay una cosa que me gusta decir a veces a, a amigos y bueno, a clientes también, es que muchas veces tú puedes tener una gran idea, pero con una gran idea no haces nada. Hay un desarrollo, que el desarrollo dicen que son el, más del 90%, pero hay otra cosa, es el timing, el tiempo uh -huh. en el que lo hagas. Yo, mi idea de hacer una página web en 2003 no era el momento, era 2006. Entonces la perseverancia... Da igual cómo yo haya desarrollado mi página web, que me dio tiempo a, a mejorarla en esos tres años, pero el tiempo, el, el momento en que tú lanzas la idea, mmm, manténlo en el tiempo porque igual te has confundido, igual no es ahora, igual es dentro de un año, de dos o de tres. Mm,
0: pero no la descartes, ¿no? No, denla exacto. Y...
2: Ser, ser mm, perseverante mm, también te permite eh, ahorrar ese fallo ¿no? del
0: tiempo. Mm. En tu caso, la simplicidad, si me lo permites, es un valor. Solicitar un servicio de taxi es tan fácil ¿no? como enviar pues, un mensaje de texto, incluso corto. ¿no? El cliente puede estar en cualquier sitio y hay que estar muy atento. Eh, Juan Pablo Seijo, que vende unos tomates exquisitos, por cierto, a través de SoloRaf, nos explicó en nuestro observatorio Vodafone la importancia de tener en cuenta cualquier oportunidad. Lo hizo de una manera muy gráfica y muy ocurrente. Mira, te lo voy a poner a ver qué opinas.
3: El proceso de captar clientes ha sido eh, haciendo un buen trabajo de SEO, haciendo un mediano trabajo de redes sociales, en el sentido en el que hemos intentado siempre crecer de una manera orgánica, no desatendiendo ningún canal, independientemente de que sea digital o analógico. Es decir, un teléfono es un cliente. Una paloma mensajera es un cliente. Un día que estamos en un restaurante comiendo y tenemos al, al metre, al jefe delante, es un cliente. Evidentemente, luego les vas a intentar dirigir al canal digital porque para ti supone una reducción de costes administrativo, eh, de gestión del tiempo, etc.
0: ¿Cualquier oportunidad es buena?
2: Sí, cualquier canal es bueno. Yo he llegado a los canales eh, digitales a, a, a ofrecer mi mis propuestas en internet pero antes también lo había hecho en lo analógico en el papel o sea yo antes de hacer una página web y volverme loco me hice mis fotocopias con mis servicios lo entregué a, a diversas empresas fui caminando de, de local a local ofreciendo mis, mis propuestas y eso fue una una lección, ¿no? el vender tu producto a 10, 15, 20 personas durante varias tardes, hasta ahí fue como poquito a poco perfilas y hablando, contando a los demás lo que ofreces, uh -huh. también aprendes tú mismo, sabes qué, quién soy yo, que estoy haciendo, ¿no? porque a veces no es tan fácil explicándolo, es más fácil entender lo que, lo que quieres ofrecer.
0: pongamos que hablamos dentro de un par de años, cuando todo esto de la pandemia haya terminado, ¿dónde te gustaría que estuviera tu empresa? ¿Qué te gustaría que dijéramos de la misma?
2: A mí me gustaría que lo que es mi empresa estuviera en Asturias, en el norte de España, y, y yo, pues tenemos un, un viaje, unos clientes planificados, me gustaría estar en Helsinki probablemente, wow. haciendo, terminando un viaje que tenemos ahí súper apalabrado desde Asturias a Croacia y de Croacia a Helsinki, que bueno, parece una locura, pero gracias a las buenas noticias con la vacuna y todo esto que está llegando, yo creo que va, va a hacerse realidad.
0: Pues que en el observatorio lo, lo veamos. ¿eh? Te vamos a pedir que nos cuentes el mejor consejo que te han dado y que nos des tú uno, que creas que puede servirle a alguien que esté en un proceso parecido al tuyo o que tenga incluso que mantener esa ilusión.
2: Bueno, esto es un poco...
0: Es difícil, es difícil dar consejos. Estoy Pero cuidado. bueno, empieza por, por el que te dieron.
2: No, el que me dieron fue que mmm, si tú intentas innovar y sí. la gente cuando explicas tu innovación te entiende, es que no estás innovando. La innovación es algo, es, es algo nuevo en principio no tiene por qué entenderse cuando yo hablaba con mis amigos que iba a ofrecer mis servicios de taxi vía internet se quedaban con la boca abierta diciendo ¿pero qué me estás contando? ¿O si yo tengo teléfono y tenía que dedicar unos minutos para explicarles mi proyecto digo es que la gente no llama por teléfono siempre a un taxi entonces ese quizá es el consejo que me dieron ¿no? la innovación está en el desconocimiento del interlocutor ¿no? Si pone una cara rara si lo entiende hasta tu madre mal. No, no estás haciendo nada nuevo.
0: ¿Y tu consejo?
2: Mm, sobre todo que crean en sí mismos. Yo siempre he sido... He hecho muchas cosas, pero siempre he dudado de, de tener la verdad absoluta. Mm, quizá habría sido más sencillo o habría llegado mucho más lejos. Quizá ese no era mi, mi intención, ¿no? Pero habría tenido mucho más recorrido creyendo más en, en mis capacidades y en lo que podía hacer.
0: Si todo cambia, no tiene mucho sentido que tú no lo hagas. Esta frase, Rixar, podría resumir tu aventura, ¿no? Al frente de TaxiOviedo.com.
2: Sí, estoy de acuerdo con ella, sí.
0: Nos gusta. Rixar García, mucha suerte, que vaya muy bien el negocio, que te hagas ese viaje, mucha salud, namaste y hasta pronto. Gracias, namasté. Autónomos y pequeños empresarios, la semana que viene volvemos con otro podcast. Mientras tanto, tenéis vídeos muy interesantes en observatoriovodafone.com. Buena semana, hasta la próxima. El Observatorio Vodafone de la Empresa. Ayudamos a los autónomos y a las pequeñas empresas en sus retos digitales.